0: 5% Cocoa, episodio 31. Autopsia. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola, soy José Antonio Lobato de Pina Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Lo primero que debo hacer es pediros disculpas por la voz. He estado uh, unas horas, podemos decir, sin voz. Uh, me ha costado, me dolía muchísimo la garganta y por lo tanto tengo una voz un poquitín extraña y de hecho me molesta un poco cuando hablo. O sea que os quería pedir disculpas por si notáis uh, variaciones en la voz. También os quiero decir que este podcast, este episodio y el episodio siguiente... Son episodios especiales, son episodios que tienen formato diferente y os iré contando el porqué Pero empezando por este, os quiero decir que mi amigo Iván Leider y yo tenemos una una serie de aficiones comunes Aparte de ambos ser desarrolladores de Cocoa resulta que nos encanta el interfaz gráfico y él sabe muchísimo de interfaz gráfico y entonces él. Uh, le comenté el hecho de, de si podía comentarnos uh, alguna interfaz gráfico y, y él. Um, bueno, le gustó la idea. Um, cosa que es buena para nosotros, porque que él comparta nuestro conocimiento con nosotros es, uh, es una maravilla. Bueno, en definitiva, este episodio es el primer episodio que, que hemos hecho de una nueva sección que Iván mismo le ha puesto el nombre de Autopsia. Porque. Um, en él, en esta sección, Iván va a desgranar, va a descubrirnos cosas uh, de los interfaces de aplicaciones que, que ya existen, cosas que simplemente nos haga crecer a nosotros como mejores entendedores de los interfaces y, y lo que hay detrás. Y cuando una interfaz, uh, bueno, básicamente es bueno y está bien hecho, podríamos decir, pues esas cosas es las que nos va a comentar Iván. Este primer episodio es fantástico, me encantó grabarlo y vendrán más. Iván me ha dicho que que vendrán más y que haremos más más secciones de autopsia, con lo cual vamos a aprender todos un montón de Iván. Ahora quiero además agradecerle el hecho de de acceder muy amablemente a, a hacer esta sección con nosotros. También en este episodio os voy a comentar un bundle que hay ahora en el, en el, en el mercado que uh, varias personas me han pedido que comente el, el, el bundle, que qué me parecía a mí el bundle y bueno pues simplemente voy a hacer un comentario de las aplicaciones que incluye el bundle, las, los puntos fuertes y uh, mi opinión siempre, como siempre es una opinión personal y por tanto cada uno debe hacer lo que crea conveniente, evidentemente. Y también voy a contestar otra pregunta que me hacía un, un oyente acerca de qué pasa cuando llueve, a las personas que que corremos, qué pasa cuando llueve, que que nos quedamos en casa, salimos, qué hacemos. Bueno, pues también intento responder a esta pregunta que, bueno, me ha gustado, me ha gustado porque es una pregunta de running y me ha gustado, me ha gustado. Antes de empezar, me gustaría hablaros de de Magwell Uh, pero lo primero que tengo que decir es que un oyente y amigo me, me ha regañado por, por pronunciar mal la palabra magwell. Uh, él me decía que uh, lo pronuncio como el muro Mac Y es cierto, es cierto, lo estoy pronunciando mal porque de hecho uh, es, una, es una palabra difícil de pronunciar en inglés. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es a partir de ahora, a partir de este justo momento voy a intentar pronunciarla correctamente o un poquitín más correctamente dentro de mis posibilidades para para no dañarle los oídos a a nadie. Bueno, pues en lugar de decir Macwell, como decía, diré Macworld, que es la palabra más, se parece más a la pronunciación real que diría una persona que tiene el inglés como lengua lengua nativa. Bien, pues como os digo, os quería hablar un poquitín de Macwell España esta um, bueno para aquellas personas que viven debajo de un túnel y nos han enterado de, de lo que es MacWorld España MacWorld España es es, es una revista de, de es una publicación mensual de Mac a que básicamente dentro de, 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 de sus páginas se pueden encontrar todo tipo de artículos desde um, artículos de hardware de software de de productos relacionados directamente con Apple o productos de terceras partes que enlazan bien con Apple es una revista que no solo los contenidos son una maravilla sino que además el formato de la revista es muy agradable, está hecha con mucho gusto y por tanto, um, bueno, a mí me encanta personalmente el poder uh, tener esta una publicación como esta. Lo he dicho muchas veces, pero es que es una cosa que no me cansa no me cansaré de decir. Tener una publicación como esta cada mes en, en el kiosco es, es una delicia y es un placer para nosotros. De hecho, para aquellas personas que, que se adentran en el mundo Mac, es... MacWall España es perfecto, porque uh, posiblemente de programación no aprenderéis muchísimas cosas, porque solo hay algunos artículos de programación. Pero del uso del Mac y de todas las opciones que tiene el Mac, hacen unos tutoriales uh, fantásticos por secciones, cada, diferentes secciones en diferentes revistas. Fantástico. Además, este, en este mes, el mes actual, podéis encontrar en la página 88 y 89 una, re- una revisión de Notational Velocity y Simple Note que ha hecho un servidor y también de Quick Cursor, que son tres de, las, de los softwares. Uh, uh, que yo tengo como, como preferidos. Bueno, pues, uh, como siempre, dar las gracias a Magworld España por uh, ayudar a este pequeño podcast y sin más dilación nos vamos a, a el episodio. Espero que os guste. Autopsia. Bueno, estoy seguro que, que, que os sorprenderá el nombre, pero es el nombre que, que hemos decidido darle a esta sección porque es un nombre que refleja bastante uh, lo, que cree, lo que lo que vamos a hacer en esta sección. Primero dejadme un momentín que os comente el hecho de que um, uh, uh, yo le propuse a, a Iván el que nos pasara un poquitín de, de su sabiduría y nos comentara algunas aplicaciones que él considera interesante, y Iván muy amablemente accedió y... Uh, bueno, en esa sección pues lo que pretendemos es exactamente eso, es acoger uh, aplicaciones que, que hay en el mercado que resulten interesantes por, por los, uh, las cosas que contengan o, o cómo hacen las cosas y que las podamos, las podamos uh, comentar. Entonces, uh, bueno, Iván, ¿cómo estás?
1: Hola José, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación como
0: siempre. Pues yo, fantástico, aquí. Estoy sorprendido porque me he bajado la aplicación que me has has recomendado (ríe) y la verdad es que me lo he pasado muy, muy bien. Estoy deseando que llegue por la tarde Julia para para jugar con ella, porque es una aplicación bastante curiosa. Bueno, tú mismo, dime, cuéntanos un poquitín sobre la aplicación y por qué esta aplicación.
1: Bueno, la aplicación que elegimos hoy es The Three Little Pigs. Eh, Es una aplicación, es un libro para niños. Eh, realmente de los, de los mejores que vi el nombre completo es Three Little Pigs and the Secrets of a Pop-Up Book después lo vamos a poner en las notas eh, resulta que es, toma la historia de una fábula popular no la de los tres cerditos y hay muchísimas aplicaciones que muchísimos libros que toman esta, esta fábula pero esta es la mejor versión y la mejor implementación de todas es un libro lleno de yo lo, el feature lo llamo en general physics, o sea, interacción con elementos que responden a leyes físicas. Eh, así que bueno, nada na, yo la recomiendo mucho para niños pequeños eh, y que pueden, pueden jugar un montón con, con lo que hay.
0: De hecho, una, uh, yo cuando me, lo, cuando me lo recomendaste pensé, mira... La aplicación vale dos euros y poco. Dos euros y algo, no sé cuánto exactamente. Pero bueno, entré y digo, bueno, pues siempre estoy buscando, intentando buscar aplicaciones para, para Julia, porque Julia utiliza muchísimo el iPad. Estoy buscando aplicaciones que, que aporten algo más que simplemente un juego um, más o menos simple, porque de eso ya hay muchos si y conocemos. Pero es difícil entre en miles de aplicaciones que hay en la App Store encontrar aplicaciones de la, de la calidad que tiene esta. Y. Y de hecho, cuando me lo pasaste, cuando me lo, pasaste, cuando lo, me lo bajé, es, tienes ese, ese, esos nervios de, sé que es buena, a ver qué me voy a encontrar. <risa> y te encuentras delante de una aplicación que al principio, evidentemente, no sabes hacer nada, pero que, ostras, a medida que vas descubriendo, yo me lo he pasado fantásticamente bien. Sí,
1: y, y además el, el orgullo de ver que, que también fue desarrollado por un, una Digamos, prácticamente un desarrollador solo, o, o un desarrollador y un artista gráfico. Eh, una persona también muy orientada al detalle, que tiene tres o cuatro aplicaciones publicadas. Al menos tenía tres o cuatro cuando salió esta. Y, y nada, ver que, que una persona sola puede dedicar eh, tanta atención a desarrollar una aplicación es siempre una inspiración para, para los que desarrollamos.
0: Efectivamente. Eh... Y bueno, que al fin y al cabo lo que dices es, es eso, el, el hecho de coger un, una historia clásica, una historia muy conocida, y hacer algo diferente. A mí me daba la impresión que ese señor o, o sabía muy bien cómo funcionaba esta librería, o, o este, este physics, o realmente quería aprender cómo funcionaba muy bien, porque aplica un montón de cosas a lo largo de toda la aplicación. Y siempre después de la siguiente página ya estás buscando a ver qué es lo que se mueve y cómo lo hace y tal.
1: Sí, el. A ver, el, el tema del de hecho de haber usado una historia popular, es básicamente te lo comento porque más o menos sé cómo funciona, es para evitar el tema de los derechos. Okay. O sea que prácticamente la historia es una excusa para hacer todo el libro. Eh, una cosa que sí es original en, el, en este libro creo también es la música que es muy buena es muy divertida para el libro eh, y, y nada se merece una, una mención también el hecho de que haya hecho eh, grabar, grabar la música eh, bueno y nada y entonces bueno, bueno. comenzamos sí hoy es la música sí sí
0: Fantástico.
1: Uh-huh. Eh, comentaba, el, bueno, nada, básicamente haciendo la autopsia lo que lo que descubrimos es que eh, trabaja muchísimo con, con imágenes y con sprites también, como en el resto de, de, de los ejemplos que habíamos dado la semana pasada, pero además eh, usa un... Physics Engine se llama. Es un framework externo eh, que permite asignar a, a objetos eh, comportamientos que respeten las leyes de la física. Eh, hay dos muy muy conocidos, uno se llama Box 2D y el otro se llama Chipmunk. La verdad es que no sé este libro cuál de los dos está usando, es probable que use Box 2D, que es eh, un poco más más completo que chipmunk. De todos modos, si alguien quiere jugar, yo usé chipmunk para hacer un par de pruebas y es muy, muy fácil de de usar. Chipmunk está escrito en C directamente y me parece que box 2D en en C++. Eh, De todos modos... Básicamente es nada, leer un poco los tutoriales y ponerse a jugar. Es muy divertido lo que se puede hacer con con este tipo de cosas en en el iPhone y en el iPad. Y, Y después tiene una idea excelente que es mostrar internamente cómo hizo todos los trucos. A medida que vamos leyendo, todas las páginas tienen un par de, de anteojos, que sería bueno, gafas, un par de gafas que permiten ver en 3D, en, 3D, en, en rayos X, digamos. Rayos X, correcto. Entonces, cuando, cuando activamos esa modalidad, vemos eh, básicamente las poleas y los engranajes y las, las correas que está usando el engine 3D para, para implementar los movimientos que vemos,
0: es fantástico. fantástico. Sí. Bueno, para simplemente porque la gente que está oyendo, que no lo está viendo, eh, cada página del cuento eh, tiene, eh, son como papeles recortados. Que, que son imágenes y esas imágenes tienen asociadas unas, unas leyes físicas, por lo tanto, se, las puedes mover con el dedo, se, las puedes estirar. Como los libros antiguos, aquellas pestañas que salían, puedes deslizar las pestañas hacia arriba y hacia abajo, y hacia la izquierda, hacia la derecha, y, y, y eso produce una serie de efectos en, 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 la, en la página. O sea, en cierta manera, a veces, hay veces que emula el contenido de un libro físico. Por ejemplo, hay una página en la cual tú puedes estirar de, un, de, un, de una cuerda que hay un, una, una no sé si es una abeja o, o una papayona. Puedes estirar de un lado y de otro lado se encoge. O sea, tiene una serie de, de, de comportamientos físicos que simulan uh, uh, comportamientos de incluso libros que, que yo he tenido en las manos. ¿Verdad?
1: Sí, sí. Eh, lo hace a través de, bueno, cuerdas o, o, o poleas o engranajes. Y, y nada, como decíamos, se puede ver exactamente internamente cómo está implementado. O sea que en realidad los secretos de, de cómo está implementado prácticamente son visibles al, al usuario. Es una aplicación universal y dentro, viendo los, las imágenes, se puede ver cómo están hechos los sprite sheets y cómo están hechos los recortes. Y como también otra cosa interesante es que la modalidad 3D no es ningún efecto gráfico sino que simplemente cambiar la imagen eh, que estamos viendo por otra imagen y con, con, un, con una muy buena animación y da la impresión de un efecto gráfico donde realmente, realmente no lo hay. Eh, obviamente lo mismo que el ejemplo de la vez pasada han, han usado un excelente gráfico para, para hacer la aplicación.
0: sí. Sí, eso es indispensable. (risa) Sí. Hay otra cosa, es que todas las imágenes que se mueven tienen una pequeña sombra, de tal forma que realmente da la impresión de que están encima. Hay hay una página que a mí me ha encantado porque hay una página que se ve un árbol que está lleno de manzanas sí y y hay un, un deslizador en la parte izquierda y yo cuando he visto esta página digo... No puede ser. He, t- he intentado tirar de una manzana, las manzanas se mueven, porque la otra cosa es que tiene el acelerómetro. De tal forma que si tú mueves la pantalla, la mayoría de las cosas se mueven acorde con, con la pantalla. Bueno, pues cuando deslizas la pantalla, hacia la, el, el deslizador hacia arriba, caen todas las manzanas y todas están colgadas por diferentes cuerdas. De tal manera que puedes con el deslizador subir hacia arriba o hacia abajo y las manzanas se encogen, se, se suben hacia el árbol o se bajan de la, se caen del árbol, pero claro, con un efecto físico, con aceleración, y, y cada una de las cuerdas es de colores diferentes, es, es, es bastante... Y bueno, y si mueves, si cuando están descolgadas mueves la pantalla, pues las manzanas se mueven hacia la derecha y hacia la izquierda.
1: Sí, es, es genial. Y, y otro detalle interesante es que las tipografías... No son imágenes, pero tampoco está usando tipografía. Son Tiene sprite sheets de, de tipos y con eso él construye un, eh, digamos, textos de manera muy, muy divertida. O sea, tiene, por ejemplo, tiene drop caps. No sé cómo cómo se llaman en castellano, las, las mayúsculas más importantes. Pues eh,
0: La verdad es que los, nos lo dirán los oyentes porque no lo sé. ¿Te refieres en, a esa mayúscula grande que se pone...?
1: Exactamente, en inglés se llaman drop caps pues sí. y las drop caps son efectos muy muy difíciles de lograr con, con los sistemas de texto que tenemos a disposición por ejemplo con Core Text incluso en HTML están soportadas pero, pero no todas las variantes más interesantes que realmente por ejemplo queden por abajo del texto y tal ver, si hay algún ex- experto de HTML quizás me corrigen pero es complicado obtener toda la flexibilidad que se ve en el texto de de este libro es un un pequeño detalle pero cuando uno si uno quisiera replicarlo con un sistema de texto normal sería muy muy difícil y es otra cosa que la la autopsia nos permite ver está usando spreadsheets de de tipos y los los pone a mano porque además le, le permite por ejemplo en la palabra blow, en una página, eh, soplar, que la O en lugar de una O sea un botón. (risa) Es es genial el hecho de que haya podido jugar tanto con la tipografía en en un contexto donde realmente el el tema tipográfico es relativamente limitado con respecto a a la potencia que tenemos en aplicaciones nativas, como por ejemplo en el Mac o, o incluso en la web. Todavía es bastante limitado.
0: Estaba buscando el blow porque además creo que si lo tocas Suena, ¿no? El botón, si tocas el botón de blow. Es que lo he tocado todo. Sí, efectivamente. Sí, si, to- sí, si tocas sí. el botón de blow tiene efectos.
1: Sí. Eh, y lo, lo cual es genial, ¿no? El hecho de que el botón sea un botón. <risa> sí,
0: sí. Efectivamente, sí, no, es que está 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 hecha con mucho cariño. Por ejemplo, yo no me había dado cuenta de esto de las mayúsculas, y tienes razón. Hay W y N mayúsculas, y la, la, la letra esta principal da, claro, da, da, da el efecto que, que, que le pretende. Es, es claro. fantástico.
1: Tiene, tiene tipografía girada con diferentes ángulos, eh, mezcla, eh, diferentes. Eh, Leads de de tipografía O o sea, diferentes altos De de Alturas de línea Y y por ejemplo También usar la tipografía Contorneando imágenes U otras letras Eh, Lo cual es 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 realmente un uso profesional de, de, De la herramienta tipográfica en un ambiente donde obtener este tipo de cosas requiere muchísimo esfuerzo.
0: Me ha gustado también mucho, el bueno, cuando tocas las gafas, como tú has dicho, en cada una de las páginas, básicamente la página se oscurece, se pone el efecto este de, de, de rayos X y puedes ver los mecanismos físicos que hay detrás, pues como tú has dicho, poleas, cuerdas y tal, pero ¿cómo se pone ese efecto? Me ha llamado mucho la atención porque parpadea un poquitín la luz como si se apagara la luz. Sí, eso es un
1: es un efecto que muy probablemente esté hecho en Core Animation Eh, es simplemente una una animación encadenada que apaga una imagen, prende la otra vuelve a prender la primera y vuelve a apagar y la vuelve a apagar y eso te da la impresión de que
0: es como si prendieras un tubo fluorescente o algo por el estilo. Exactamente, correcto también la gracia es que ese parpadeo es aleatorio, o sea, no siempre parpadea de la misma forma, hay veces que no parpadea hay veces que hace dos parpadeos hay veces que hace uno, o tres o, o más rápido, o sea, es, es aleatorio No lo había notado, y es genial eso es también. Es genial, es que al principio pensaba, no le he dado bien con el dedo al botón <risa> porque, pero claro te da la impresión de que físicamente estás tocando algo que, que se comporta, es, es, me ha gustado muchísimo ese efecto, hay veces uh-huh. por ejemplo ahora se sí me ha apagado directamente, pero lo vuelvo a dar y ahora hace tres parpadeos o sea, es, es bastante espectacular. Y bueno, el hecho de cómo se ven las peleas y que puedas seguir moviendo y las, paleas, las poleas y los engranajes se vayan moviendo es, es realmente precioso.
1: Uh-huh. Eh, bueno, si te parece bien, damos una pequeña descripción técnica de cómo funciona un physics engine internamente. Me parece fantástico. Solo, solo muy brevemente, como, para que, como la vez pasada, para que tus oyentes se animen a a jugar y a probar con con este tipo de de frameworks. Eh, Yo, como comentaba antes, usé Chipmunk. Chipmunk básicamente requiere ser inicializado en algún momento a nivel global de la aplicación. Y luego, básicamente, se trata de un un modelo de formas y cuerpos que pueden tener asociados asociado un peso y aceleraciones y aplicarles fuerzas. Entonces, básicamente, lo que debe estar haciendo en, en esta aplicación es asociar a CA Layers imágenes, pero además asocia eh, cuerpos con formas. Eh, Las formas en general pueden ser mm, rectángulos, pueden ser líneas, pueden ser eh, eh, polígonos arbitrarios, y eso indica cómo rebotan y cómo interactúan entre sí los objetos. En el ejemplo que dabas de las manzanas, cuando una manzana choca con otra, eh, se puede notar que, que rotan, que que en base a su forma se comportan de de manera diferente Eh, y bueno, entonces básicamente lo que decíamos formas y y cuerpos y después en general a esos cuerpos también se les puede como decíamos, el tema de las fuerzas se les puede aplicar fuerzas las fuerzas pueden ser, en este caso eh, provenir de, de de poleas o de cuerdas, a su vez con fuerzas aplicadas en base al, al movimiento del, del dedo, o sea, el type, del tap y del swipe y del pan, y, y en base también al acelerómetro, que puede ir modificando una fuerza a medida que, que, que pasa el tiempo. Okay. Eh, Así que bueno, nada más que eso, son realmente pocas líneas de código mover un objeto y darle comportamiento de, de, de physics.
0: ¿Qué te voy a decir, Iván? Uh, una pregunta. Uh, ¿La cuerda, las cuerdas, uh, supongo que debe ser un elemento uh, lineal flexible, por ejemplo?
1: Sí, eh, es una de las cosas más complicadas de, de, de implementar. A mí lo que me impresiona en esta aplicación es cómo las cuerdas eh, se muestran de manera flexible. O sea, cómo, cómo el engine hace que se dibujen siguiendo curvas y tal. O sea, es como si, como, como cuerdas de verdad, ¿no? Pero dibujar, eh, o sea, si, si yo voy a ver cómo está hecha una cuerda en, en el PNG. Obviamente él no tiene todas las formas posibles. O sea que el engine está deformando la cuerda dinámicamente, lo cual es impresionante. Es una cosa impresionante. Sí, es que... Y internamente creo que están implementadas como si, fuera, eh, como si fueran cadenas. Son pequeños eslabones, uno junto al otro. Eh, pero bueno, eh, digamos, si están lo suficientemente juntos, te dan la sensación de, de realmente ser... Uh, eh, Cuerdas Eso, el tema de los eslabones Para mí se ve, si te fijas En la página de las manzanas Con las manzanas completamente arriba Si suelto Todas las manzanas Se ve Como... Como se van, digamos, plegando las cuerdas, ¿no? Y es, esos pliegues están justo donde están puestos los eslabones.
0: Exactamente. Y si ponéis además el iPad plano, en lugar de ponerlo uh, vertical, si lo ponéis con un plano con solo un poquitín de inclinación, entonces se desplegan en cámara lenta, podríamos decir. Porque claro, hay menos gravedad. Uh-huh. Y se ve mucho mejor.
1: Perfecto. Entonces. Eh... Es así como logra, como logra ese
0: efecto. Impresionante. Muy bien. Bueno.
1: Una autopsia más. Una autopsia más,
0: efectivamente. Bueno, pues a, a, a colgaremos en, el, en las notas del episodio colgaremos el enlace a, a la aplicación y alguna otra cosa que, que, que se resulte interesante. Y. Y pues nada más. A, hasta próximamente, Iván.
1: Muchísimas gracias.
0: Que pases un muy, muy, pero que muy bien fin de semana, porque ahora comienza un fin de semana largo debido a la fiesta esta de, de San Juan. Y, y nada más, nos volvemos a ver otro día. Bueno,
1: buenas vacaciones cortas para ti también. De acuerdo. hasta luego. Hasta
0: Algunos oyentes me han pedido que dé mi opinión acerca de un vándalo que hay eh, a la venta en estos días que se llama el Freelance Mac App Bundle este bundle que lo lo publicitan como que tiene un precio de 300 dólares y se se vende por 49 dólares bueno es un bundle como siempre de una serie de de aplicaciones muchas de las cuales de hecho son bastante famosas comenzamos repasando aplicación por aplicación y yo os diré mi opinión desde el punto de vista de desarrollador o freelance para Mac acerca de de estas aplicaciones. La primera es One Password y One Password yo supongo que lo conocéis la mayoría pero si no tenéis One Password yo creo que es una aplicación que debemos tener todos porque lo bien que funciona y el problema que soluciona que es el problema de las contraseñas, tener mil passwords y tener seguridad en todos estos passwords, nunca tener que escribirlos esto lo solucionamos con One Password, por lo tanto yo creo que es una aplicación que vale la pena tener si no la tenéis. La aplicación ya es cara de por sí, salen 49 dólares a 39 dólares perdón y el bundle vale 49, por lo tanto por esta aplicación casi que ya vale la pena La siguiente es Billings, uh, Billings es uh, para gestionar tu tiempo y facturar a tus clientes Si necesitas facturar a tus clientes esta es una de las buenas, una de las buenas aplicaciones para hacer esto Hace las cosas que tiene que hacer muy bien y además detrás hay una empresa que... Uh, no solo tiene aplicaciones para usuario final, sino aplicaciones para empresa. O sea, es una, es una empresa con garantías de que este producto va a seguir tirando para adelante. Yo no lo utilizo, tengo la licencia, pero no lo utilizo. Utilizo uh, Timelock. Y de hecho, uh, las licencias que no tengo de aquí las tiene instalada mi mujer. Porque ella les da mejor, uh, mejor utilidad que yo. La siguiente es Text Expander. Uh, es un expansor de, 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 de snippets, podemos decir. O sea, si tenéis una firma por ejemplo, podéis escribir firma y si lo configuráis correctamente pues se se sustituye por vuestra firma, bueno, es un expansor, necesitáis uno, yo creo que, yo tengo, también tengo text expander, pero otra vez lo utiliza mi mujer, yo lo que utilizo es Inator porque es más rápido, hace menos cosas, pero es más rápido y a mí me va mejor, pero este es muy bueno y además tiene la posibilidad de de que este tiene versión para IOS y e integración con muchos softwares en IOS por lo tanto es una muy buena aplicación que también tiene un precio similar al del bundle o sea que uh, simplemente por estas tres que ya he dicho si no las tenéis y las necesitáis OnePassword password y Text Expander yo creo que la necesita todo el mundo y P-Links, bueno, aquellas personas que deban facturar la siguiente es Little sniper y little sniper yo lo he utilizado durante un año exclusivamente uh, para, mi, para gestionar mis capturas de pantalla y de la web ahora lo hago de otra forma Uh, pero LittleSniper Sniper es una muy buena aplicación que funciona además muy bien. Simplemente he cambiado porque los tags que les ponemos no son Open Meta y eso para mí para mi proceso era un, era un inconveniente, y ya que lo tengo todo con Open, con open Meta. La siguiente es WriteRoom. Room. Uh, para mí es, es una aplicación indispensable. O sea, yo esta aplicación, uh, siempre que tengo que escribir cualquier cosa que no sea en Scrivener, lo hago con WriteRoom. De hecho, lo tengo enlazado con otra aplicación uh, que se llama Quick Cursor. Y entonces, cuando tengo que escribir un correo electrónico, pues le digo a Quick Cursor, ábremelo con WriteRoom, y lo escribo en WriteRoom, y al salvarse pone en el, en el correo electrónico otra vez. Y lo mismo cuando quiero escribir una, un, un episodio, una, una entrada en el blog, o básicamente cualquier cosa que tengo que escribir. Lo hago en, en Write Room, ¿por qué? Porque es una aplicación que me utiliza toda la pantalla La pongo en un color crema Y encima pongo una fuente bien grande Muy muy grande, de hecho Porque me gusta escribir así, es mucho más cómodo para la vista mucho t- Trabajo mucho mejor Por lo tanto, para mí es indispensable Pero entiendo que mucha gente le la encuentre Que es una aplicación que no le aporta nada A mí, sí, por lo tanto, es una, para mí es una gran aplicación Indispensable para mí Radium ni idea, no la he utilizado y, y entiendo que es para escuchar la radio, pero no la he utilizado nunca. Yo utilizo Snowtape. Arc. Arc lo probé, estuve trabajando unos días con ella y funcionaba muy bien. Es para hacer, bueno, tener tus copias de seguridad o tus backups en, en internet hace bastantes días, meses, ya que lo probé. Por tanto, no lo recuerdo muy bien, pero sí que, que me quedé con una buena sensación. Lo que pasa es que es una funcionalidad que que yo no utilizo. Yo tengo las copias de seguridad de, de otra forma Pero bueno, es una es una Recuerdo que era una aplicación pequeñita Que estaba muy bien hecha Y la siguiente es Alarms Alarms también lo utilicé durante un tiempo Y uh, bueno, a mí no me No me, no me sirve O no me no, no es necesaria Pero es una aplicación muy bien hecha Muy bien hecha Es una aplicación que se pone en el toolbar Y desde allí, clicando y arrastrando Puedes arrancar un timer para empezar Que te avise y aparte tiene una bandeja que aparece de la parte superior donde tienes tu día, el día. Y las cosas que tiene que hacer durante el día, puedes poner nuevas tareas, mover tareas hacia adelante y hacia atrás, se va avisando... Bueno, es una es una aplicación muy bien hecha. Que si tienes un día muy ajetreado y, y muchas cosas que hacer y, no, y quieres no olvidarte nada, uh, bueno es una muy buena aplicación. Pues en definitiva, si no tienes uh, One Password... Uh, Uh, Texas Expander y, y Little Sniper, que podemos decir que son indispensables, ya el bundle uh, está más que pagado. Y si además quieres beneficiarte de, de Right Room y, y ARC y Alarms, eh, Pues uh, es otro punto para, para el bundle. Uh, bueno, pues ya está. Si os pasa como a mí, que tengo la mayoría de estas aplicaciones, pues yo no me voy a comprar este bundle. Pero si no tenéis alguna de estas aplicaciones importantes, pues es una muy buena opción. El amigo Aitor Brazaola me hacía una pregunta que que me ha gustado muchísimo. Que me preguntaba que los días que llueve, ¿qué haces con el correr? Si tenías planificado ir a correr ese día y resulta que llueve, ¿qué haces? Bueno, pues en este caso la, la respuesta es un poquitín personal, cada uno uh, uh, hace lo que más le gusta, de hecho. Uh, nuevamente, yo tengo planificado ir a correr a cuatro días por semana uh, y eso evidentemente me da tres días para, de margen por si algún día llueve y no me apetece salir, pues um, cambio del día y ya está, tienes ese, ese margen de, de, de maniobra. Pero, de todas formas, a mí me gusta correr con lluvia. Y cuando digo correr con lluvia no es cuando está cayendo muchísima agua, porque entonces eh, uh, bueno hay riesgos otros riesgos como resbalar o que no veas bien o este tipo de cosas. Pero si está llovizneando, podemos decir que, que no, no es muy molesto, a mí me gusta. Me gusta porque me refresca y porque es, lo considero... Bueno, uh, me gusta. Simplemente es porque me gusta. Pero, de todas formas, lo que sí que hago es... Tengo un pequeño uh, para vientos que no es exactamente un, un chubasquero, sino es un, una una chaqueta que es impermeable solo por delante y por detrás es transpirable es muy ligera, muy ligera creo que es de la marca New Balance creo que es, bueno pues me pongo eso simplemente y me voy a correr pero hay otras cosas a tener en cuenta y es si llevas electrónica, está la electrónica que llevas preparada para, para, para que para que se moje no solo el iPod que lleves o el reproductor de MP3, sino también, por ejemplo, yo llevo un velocímetro, que es un aparato que se pone en... Un acelerómetro, de hecho, que se pone en el pie. Y, y bueno, pues tienes que tener cuidado que estén en buen estado las gomas para que no uh, entre agua y se estropee uh, y ese tipo de cosas. Pero teniendo este tipo de cosas, uh, cada uno hace lo que cree conveniente. Él tenía miedo a, a, a resfriarse. Bueno, eso... Mmm, Posiblemente algún médico estaría en contra de lo que voy a decir, pero no es ningún peligro. Todos hemos, yo al menos he jugado a fútbol uh, dos horas uh, bajo intensa lluvia y, y nunca me he resfriado. Uh, lo único que tienes que tener en cuenta es que a la, a la hora de parar uh, no cojas frío. O sea, que si paras, uh, que pares dentro de casa ya y te puedas dar una ducha caliente y ya está. Pero si haces deporte uh, mientras estás, si mientras está lloviendo haces deporte, no te vas a resfriar, no, no hay peligro por ese, por ese lado. Bueno, de todas formas el sumario es que, en ciertamente tengas uh, varias cosas en cuenta, pero en general haz uh, lo que te gusta y si te gusta correr bajo lluvia, pues uh, ve a correr y si no te gusta correr bajo lluvia, pues uh, mejor te quedas en casa y sales otro día y ya está. Seguramente muchos de vosotros habrá pensado, ¿y este hombre que solo nos recomienda podcasts en inglés? Bueno, pues en el comentario de hoy no os quería recomendar un podcast en inglés, sino un podcast en castellano. El hecho de que os recomiende podcast en inglés es que yo escucho muchísimas horas a la semana de podcast y pues simplemente os recomiendo aquellas cosas que yo considero interesantes y pues en muchos casos resulta que están en inglés y entonces uh, ahí que os, os las recomiendo. Bien. Hoy os quería recomendar el último episodio del podcast de Emilcar, que famosamente conocido, que seguramente conocéis todos vosotros, pero que me gustaría hacer un pequeño comentario y es que Emilio en el último episodio habla muy bien, yo no hubiera podido decirlo mejor, acerca de la relación entre el mundo Mac y los antivirus. Emilio sabe muchísimo más que yo de esto, tal como demuestra en el podcast y demás por su trabajo. Uh, y, y yo quiero lo único que quiero es darle uh, mi apoyo en eso y haceros también reflexionar al respecto de el por qué no necesitamos antivirus en, el, en, en nuestras máquinas y, y bueno, uh, que con unas reglas básicas de, de, de sentido común podemos conseguir que nuestras máquinas funcionen sin antivirus sin ningún problema, como ha sido siempre y como tiene que ser y de hecho estoy de acuerdo con él en que me molesta Uh, soberanamente me molesta muchísimo el hecho de ir a App Store y que esté como número uno de aplicaciones gratuitas un antivirus no tiene sentido chicos, de verdad no tiene sentido nuestra plataforma tiene que estar libre de estas cosas pues nada escuchad el episodio de, de Emilio que como siempre es, es una maravilla de, de, de podcast no os lo perdáis nunca el podcast de Emilcar y, y nada más y eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado y espero que os guste también el siguiente, que también es un episodio uh, para mí un poco especial. Uh, un saludo muy fuerte a todos ya sabéis, si queréis uh, poneros en contacto conmigo podéis enviarme un correo electrónico a 85%cocoa.gmail.com Y ahora más que nunca que estamos en verano, a seguir corriendo. <risa>